0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Zo maak je goed ruzie. Ruzie maken als oppepper voor je relatie in plaats van het einde.
1: Had een loren in je oren. Fit, fun, fabulous.
0: Ik kan het me nog goed herinneren, de allereerste ruzie met mijn man Remco. We hadden net een paar weken verkering, we waren 20 en 21 jaar, maar we kenden elkaar al heel lang. We waren het ergens totaal niet over eens, geen idee meer waar het over ging natuurlijk. Maar wel hoe, want hij liep weg terwijl ik een discussie wilde beginnen en ik dacht meteen, oh nee, zo gaan we dat niet doen. En ik ben achter hem aangelopen, heb hem gezegd dat ik het graag meteen wilde uitpraten op een rustige manier en... Dat is toen gelukkig gelukt. Ik was namelijk heel bang om zo'n stel te worden... dat dagenlang niet met elkaar praat bij een ruzie. Omdat ik van dichtbij heel goed weet hoe erg dat is. Zeker als er kinderen bij zijn. Maar inmiddels moet ik toegeven dat ik echt wel eens urenlang boos ben op mijn man... en dan het liefst even niks met hem te maken wil hebben. Dus hup, kop in het zand en zwijgen maar. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Hannelore in je oren. Elke week bespreek ik iets wat, wat mij zelf boeit, wat ik belangrijk vind of uh, waar ik zelf mee aan de slag wil gaan. En deze aflevering gaat dus over ruzie maken, want dat is volgens mij o oh zo belangrijk... Het is misschien ook juist wel goed om af en toe even goed te botsen. Mits het, uh, mits het redelijk blijft natuurlijk. En je kunt het niet altijd overal maar eens zijn. Goed ruzie maken kun je leren, denk ik. En daarom heb ik Maaike de Vries weer uitgenodigd. Maike, welkom weer. Hallo. Vorige keer hadden we het over de vijf talen der liefde. En deze keer over de vijf talen der ruzie. Ja, zoiets. Nee, 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 nee. Maar je hebt wel verschillende soorten ruzie maken. Zonder het nu al te verklappen, maar daar gaan we het over hebben, toch? Ja, zeker. Ja. Je bent onder andere relatietherapeut met een eigen praktijk in Wateringen. Je helpt ook mensen online. Um, ruzie maken, is dat iets wat je, wat je echt moet leren?
1: Ja. ja. En goed ruzie maken ook. Ja? En daarna het ook weer oplossen. <laughs> ja, dat is heel belangrijk. Juist. En hoe, hoe leer jij dat aan mensen, ruzie maken? Ja, door eigenlijk echt de ruzie te gaan afpellen. En dan gaat het vaak niet over de sokken die rondslingeren Of uh, de auto die niet in de juiste
0: stand is dus, achtergelaten. is dus niet zeg maar de, de directe aanleiding. Nee. Maar meer wat je dan daarna doet. Nee, juist. En zegt. En zegt. En, en denkt, doet. Ja. Doet ook. Dat triggert ook nog
1: heel veel. Mm-hmm. Dus we gaan eigenlijk uh, de laagjes afpellen, Zodat we
0: echt bij de essentie komen. En uh, wat is dan de, de essentie vaak? Liggen er dan echt grote problemen aan ten grondslag? Niet zozeer echt grote problemen, maar
1: ieder mens is geboren en heeft daarin een aantal dingen ja, meegemaakt. Uh, en daar zit vaak een angel of een rode knop of een splinter, hoe je het maar net wil noemen. Uh, en daar wordt vaak eigenlijk op gedrukt. En dan gaat het niet over uh, de boosheid die we naar elkaar uiten of de projectie die we daar op, op elkaar hebben. Maar het gaat echt over waar zit dus mijn rode knop uiteindelijk. En waar druk jij op als jij iets doet of zegt
0: of... Vindt van mij uiteindelijk. Wat, wat, Wat zijn zeg maar alarmbellen die afgaan? Op het moment dat jij hoort of zegt. Jij bent ook altijd zo. En dan komt er wat. Ja dan komt er wat. En dat triggert bij de ander. In de
1: interactie die je hebt triggert dat wat. Dat raakt jouw rode knop. Van ik doe het niet goed. Ik ben niet goed genoeg. Dat zit allemaal daar. Ten diepste zit dat onder uiteindelijk. Het gaat niet over die boosheid of die verwijten. Alleen uh, je moet kijken wat daar uiteindelijk onder zit. Maar is het al zo dat je dan uh, uh, bewust gekwetst wordt door die ander? Ja, of je laat je kwetsen. Dus hmm. hoe komt het bij jou binnen? Uh, als jij vroeger uh, te horen hebt gekregen dat je een lastig kind was, of dat je moeilijk was, of moeilijk gedrag had, alles wat daar nu over misschien gezegd wordt, wat niet per se die intentie heeft, omdat zo. Te laten aankomen kan wel opgevat worden als oh ik ben lastig ik ben niet goed genoeg zeg maar zo hmm.
0: dus dus iemand kan iets zeggen wat bij jou een soort onzekerheid triggert of, een, of een, een beurse plek weer aanraakt ja
1: ja ja en dan peurt dat zeg maar in die oude mond terwijl dat vaak niet eens de bedoeling of de intentie is geweest van die ander in het zenden van de communicatie maar je hebt zenden en ontvangen um, Vaak wordt er met de beste bedoeling gezonden, maar wordt het anders ontvangen daarin.
0: Ja, en dan maakt het ook weer wat in jou los. Dus dan reageer jij ook weer op en dan is die ander weer oeh, uh, huilie Oe, huilie. Huili. Ja, dan,
1: <laughs> dan denk je nou ja, wat een onzin dat jij dat zegt. En dan gaan we er tegenin, gaan ja. we ons verdedigen. Um, nou, van alles wat er zeg maar in je opkomt en aan overlevingsstrategieën losgemaakt wordt, um, dat uit je dan primair. Nou, die ontvangt de ander ontvangt dat weer op een bepaalde manier. En zo zit je met elkaar in een ja, negatieve dans, negatief interactiepatroon.
0: Nou, ja, En dan komt het altijd door, door eerdere ervaringen die je hebt?
1: Ja, vaak wel. En je ziet het ook vaak terug, niet als alleen zozeer in je liefdesrelatie... maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, collega's die je triggeren. Of daar zit ook precies hetzelfde. Het is een interactie met elkaar die je hebt... Die gewoon niet constructief is uiteindelijk.
0: Ja, want ze zeggen wel eens op het moment dat iemand jou kwetst. Dan zegt dat ook heel veel over jouzelf. Maar mm-hmm. dat is dus echt zo.
1: Ja, uiteindelijk ben jij 100 verantwoordelijk voor je eigen gevoel. En hoe je daarmee omgaat. En hoe je daar uiting aan geeft. En uiteindelijk wordt het, is het jouw rode knop. Er wordt op jouw rode knop gedrukt. En ik zeg altijd, er wordt op gedrukt. Maar je kan ook zeggen in hoeverre laat jij daar drukken. En ben je, heb je een filter eroverheen. En kan je het... Kun je er eigenlijk een soort afstand van nemen? Of duik je er helemaal in? En reageer je dus ook weer primair op wat er op je afkomt? Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja. Hey, wat voor soort ruziemakers zijn er?
1: Um, je hebt uh, mensen die aanvallen. Wat jij in je intro ook zei. Ja. ja, ik kwam achter jou aan en ik wilde het wel eens uitpraten. Ja. Van, dan klop je echt bij iemand op de deur. Hallo, hallo. Ja, waar ik wil, ga je heen? Ja, waar ga je heen? Ik wil wat van jou. Ja. Um, en vaak gaat dat in verwijten of um, nou niet zulke hele leuke, lieve ja. bewoordingen. Nou, zeg de maar. eerste ruzie bij ons was redelijk lief. Ja.
0: <laughs> maar inmiddels twintig ja. jaar later. <laughs> ja,
1: of met een iets hardere stem of ja. iets meer volume. Of, ja, en dan uh, heb je de ander die daarop kan reageren in de vorm van of uh, terug. Ja, maar wat jij zegt, hallo, moet je eens kijken naar jezelf. Ja. Weet je wel, dat je zo elkaar uh, ruzie gaat maken. Of het kan zo zijn dat iemand zich uiteindelijk terug gaat trekken het even aanhoort, maar dan stil wordt, naar een andere kamer gaat lopen, Hoor er even dat ook gebeurt, maar mm-hmm. dan ga je echt terugtrekken uiteindelijk. Ja. ja. En dat zijn dieren, hè? Ja, zo zo heb ik altijd eigenlijk een metafoor daarvoor van. Nou, je bent of een schildpad en je trek je helemaal terug in je in je in je huisje uiteindelijk. Mm-hmm. En dan kan je op je op je schild geklopt worden, maar dan ben je eigenlijk niet uh, bereikbaar <laughs> en dan ja, wil je het eigenlijk niet horen wat er op je afkomt. Ja. Of je bent een soort van aap die aan het uh, aankloppen is om uh, de ander uit zijn schulp te krijgen en een reactie te ontlokken uiteindelijk. Om uiteindelijk te horen van nou, hoe denk jij daarover? Of ja, wat vind ja. jij? Of wat gebeurt er in jouw binnenwereld uiteindelijk? Dus een aap en een schilpad. Ja, die metafoor gebruiken ik ja, altijd. Ja, ja. Okay.
0: En uh, stel ik ben een aap en mijn man is een schilpad. Is dat dan altijd zo? Um, je hebt een aantal fases in het wat, maken want ik, ik zit te denken, want uh, af en toe is hij de aap. Ja, en ben ik de schildpad. Ja, ja. En als we allebei uh, api zijn, dan uh, gaat het hard aan dat toe. Knalt het, en zijn we allebei schildpad, dan is het verrassend stil in huis.
1: Ja, dan heb je wel beeld, maar geen geluid. Ja. Dan zie je wel aan je, aan je gezichtsuitdrukking dat het niet helemaal tof zit. En dan negeer je elkaar. Ja. Uh, en dan is er geen geluid. Maar het kan ook af en toe wel uh, flink knallen... als je elkaar uh, even wat te zeggen hebt wat je irriteert
0: uiteindelijk. Ja. En, en ben je vaak uh, zeg maar primair één type... Of verandert dat per dag? Of hoe gaat dat? Nou, je hebt wel een aantal fases in zo'n interactie. In ja. ruzie
1: maken. Maar ik kan je wel zeggen dat ik een redelijke drammer ben. Dus ik ben eigenlijk elke keer aan het aankloppen. Van, gaan we dat doen? En hoe gaan we dat doen? En uh, waarom ja, luisteren? Maar uh,
0: het lijkt me ook heel lastig om met jou een relatie te hebben. En dan ruzie te hebben. <lacht> want jij weet natuurlijk precies <lacht> <lacht> wat er allemaal gebeurt. Je analyseert het helemaal kapot, denk ik. Jazeker. Uh, maar wij knallen ook nog wel eens
1: even af en toe omdat ik vind, zonder wrijving, geen glans. Ja, tuurlijk. Dus af en toe moet je elkaar gewoon nog even uitdagen, triggeren. En ik zie wel aan mijn man, als hij zijn schilpad, uh, in zijn schilpad terugtrekt... dan denk ik, oh ja, ik ben aan het drammen. Uh, ik moet ook even stoppen nu, zeg ja. maar.
0: Ja. ja, maar goed, jij, jij zit erop natuurlijk. Ja. Ik denk niet, oh gut, hij denkt dat hij een schilpad is. Ik nee. denk gewoon, haal nou eens even op en praat met me. Ja, dat. Ja. ja. En dat moet je
1: wel leren, want ondanks dat er een schilpad is die zich terugtrekt... gebeurt daar ook van alles van binnen, zeg maar. En dat is eigenlijk wat er op tafel moet komen... wat je elkaar te vertellen hebt... wat er gebeurt in je binnenwereld. Ik zeg altijd... je moet echt een soort van ondertiteling geven... over wat er in jouw gedachtes voorbij komt... in jouw emoties voorbij komt. -hmm. Dat je elkaar
0: daar echt ondertiteling
1: in gaat geven.
0: Ik heb wel eens gelezen ergens dat als je constructief ruzie wil maken... dat je dan eerder moet zeggen, ik heb het gevoel dat... of ik voel dat je daarmee moet beginnen als je in een, in een discussie beland bent. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, het zegt iets over jezelf. Dus, en dan begint het bij ik. Ik ben geïrriteerd, ik voel me geïrriteerd, ik voel me boos. Maar dat is het vaak niet. Het gaat erom dat ik het nu het idee heb dat ik bijvoorbeeld niet belangrijk genoeg ben. Mm. Als hij vergeet om iets voor mij te doen of zo. Dan denk ik, ja, hallo, waarom doe je dat? Niet? Ik heb het al zeven keer gezegd. Waar, wat is het dan zo moeilijk? Maar dan gaat er eigenlijk om dat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik dan het idee heb dat ik niet belangrijk genoeg ben. Dat ja. ik vergeten word.
0: En dat is uiteindelijk waar je, je op triggert uiteindelijk. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb het gevoel dat ik niet gezien word. Ja. Of niet gehoord word. En dat is dan beter om te zeggen dan uh, waarom luister je nooit naar me? Ja, en ik heb het al zeven keer gevraagd. Is het
1: dan zo moeilijk? <laughs> Nou, dat. Ja, 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 dat laatste klinkt wel
0: als meer standaard eigenlijk ja,
1: toch? Ja, ja, en vaak projecteren we dan de boosheid
0: op de ander en mm-hmm. die krijgt even de volle laag. Maar dat is niet waar het over gaat. Nee. Maar is het dan ook zo dat je, zeg maar, die, die rol van die aap en die schildpad dat het in een relatie dat vaak uh, wisselt. Of ben je meestal toch de een, en is de ander meestal de ander? Hoe, hoe gaat dat? Hoe is die dynamiek? Uh,
1: ja, dat wisselt wel heel erg. Er zijn ook een aantal fases in het ruzie maken. Want op een gegeven moment als jij denkt... ja, ik kan wel blijven zeggen... maar uh, uh, de schilpad en ik krijg geen reactie. Op een gegeven moment word je dan nog bozer, nog bozer, nog bozer. En uiteindelijk denk je... nou, dit heeft echt geen zin. Dan zie je wel een soort van meltdown. en zeg je nou, uh, ik loop wel weg. Of, uh, dus dan ga je ook wel je terugtrekken. En, ook in je uh, modus. Ja, ja, dus je ziet wel een aantal fases en een aantal stadia erin. Mm-hmm. En dan is het weer zaak om te kijken hoe kan je weer herstellen uiteindelijk. Ja, want als je allebei in de
0: schildpadstand staat, dan gebeurt er niks. Nee, dan heb je niet echt de verbinding meer met elkaar. Nee, Nee. en allebei in de aapstand lijkt me ook vrij exclusief. Die knalt inderdaad (laughs) lekker. Ja, en
1: het is even goed om om te knallen als je mee denkt... oh, maar wat gebeurt hier eigenlijk tussen ons? -hmm.
0: Ja, want hoe pak je dat nou aan? Stel, ik wil uh, constructief leren ruzie maken met uh, mijn lieve schat die niet ja. op zolder
1: zit. Ja. <laughs> hoe doe ik dat? Hoe doe je dat? Um, door als eerste na te gaan wat er bij jou binnen gebeurt. Um, als die bijvoorbeeld wegloopt. Wat gebeurt er dan bij jou? Wat denk je dan? Of wat, um, wat ontstaat
0: er eigenlijk intern bij jou daarin? Mm-hmm. Ja, ja dat, dat zijn meestal dingen als uh, uh, onzekerheid... Uh, Angst, woede, dat soort emoties liggen daar meestal dan aan ten grondslag. toch? Ja. Dat, dat gaat, gaat er dan door je heen. Ja,
1: en dan kom je uiteindelijk echt tot de kern. Weer een aantal stappen. En dan gaat het echt over de hechtingsangst die je hebt uh, opgelopen. Het mm-hmm. klinkt heel zwaar, dat hoeft niet heel zwaar te zijn. Maar we hebben allemaal een angst daarin ontwikkeld. En daar wordt aan geraakt uiteindelijk.
0: Ja. Want ik zit dan meteen te denken, ik wil dat ook graag goed doen voor mijn kinderen. Mm-hmm. Um, en als wij nu ruzie hebben, echt ruzie... Dan zie ik de kinderen wel eens zo kijken. Nou ja, niet echt ruzie, maar meer een, een discussie, zeg maar, in het redelijke. En meestal stopt dan een van de twee, omdat we dan denken: van ja, voordat we echt iets lelijks gaan zeggen, zeker waar de kinderen bij zijn, doe je dat natuurlijk niet. Maar dan zeg ik wel eens: van ja, papa en mama hebben nu ruzie, want we zijn het hier niet over eens. En dat is helemaal oké, okay, want je hoeft niet altijd overal eens te zijn. Maar we komen er wel uit. Maar we gaan nu even flink discussiëren. Dat ze wel weten van dat het goed komt. Ja. En ik heb dat ook echt. Uh, ik ben, Mijn oudste dochter Die maakte zich echt wel eens bang. Uh, die werd wel eens bang als we ruzie hadden. Niet ja. dat we met dingen gingen gooien. Of weet ik van wat. Maar ja, dan ging het er best wel pittig aan toe. En dat was natuurlijk niet gewend. Omdat we normaal allebei nogal van de harmonie zijn. Dus dan maakte zich wel zorgen. En dan moest ik echt aan de uitleggen van. Ja, maar dat is juist goed, Jules. Dat je af en toe even ruzie hebt. Ja. Want pas als je niet meer de moeite neemt om ruzie te maken. Dan gaat het mis in je relatie. Juist.
1: Twee schildpadden en er is geen ruzie meer.
0: Dan komt de sleur erin. En ja, dan is want ik weet van heel dichtbij hoe, hoe naar dat is. En hoe, hoe ontzettend uh, naar het ook is als kind. Als je de hele tijd dat soort spanning hebt om je heen. Ja. Ja. Dat mensen gewoon echt niet meer communiceren met elkaar. Ja. Dus dat was echt mijn ergste schrikbeeld. Ik denk, dat ga ik later niet doen. Ja. Ja. Maar ja, ik ben vervolgens wel een beetje met een schildpad getrouwd.
1: ja, ja. Dus dat is af en toe Je die moet je af en toe even
0: ja. uit je tent uh, ja. krijgen. Ja, maar af en toe dan, uh, dan is hij ook wel weer heel erg een aap. En dan, uh, dan knalt het wel even. Ja. Ja. Dus dat is juist wel goed. Maar hoe, hoe pak je dat aan? Hoe leer je dat? Hoe leer je dat? Door... Um,
1: ja. Echt met elkaar het gesprek aan te gaan. Oh, maar wat gebeurt er dus bij jou als wij zo knallen? Of mm. als ik jou negeer bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan bij jou? Wat wordt er aangezet? Wat wordt er geraakt? De kunst is om dan naar elkaar echt te luisteren. Um, en niet je te gaan verdedigen. Ja, maar dat heb ik gedaan omdat dit. Of um, Want dan ga je weer in een negatief patroon vervallen dan. Mm-hmm. Maar dat je echt naar elkaar luistert van ja... Uh, ik weet het gewoon niet meer. Als jij zo tegen mij aan het drammen bent, ja op een gegeven moment weet ik gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik weet het niet meer. En dan is dus mijn overleving om me terug te trekken en even uh, mij daarvoor af te sluiten uiteindelijk.
0: En wat is dan
1: de oplossing daarvan? Dat je die
0: ander dan even de, de, de tijd en ruimte gunt? Ja, en, maar dan wel
1: vraagt, oké, okay, maar ik wil het er wel over hebben. Want uiteindelijk gaat het er ook om hoe je weer met elkaar in verbinding komt en het uitpraat en eigenlijk weer de mildheid uh, als je echt een knallende ruzie hebt gehad hoe je weer de mildheid in elkaar kan vinden en dat ook naar elkaar kan uitspreken van joh, ik heb zo het idee dat ik niet goed genoeg ben of niet belangrijk genoeg maar dat is niet wat ik bedoel of wat ik zeg zeg maar -hmm. maar dit en dit is ik vind het gewoon ingewikkeld om er mee om te gaan of nou wat er ook eigenlijk gebeurt.
0: Ja, ik heb het ook wel eens dan achteraf, dan hebben we allebei even onze uh, uh, een beetje afkoelperiode genomen. Ja. En dan denk ik ook wel eens, ja, maar hier en hierin ben ik dan ook zelf niet helemaal redelijk. Ja. Dus dat zeg ik dan wel eens van ja, sorry dat ik zo reageerde, maar dit en dit en dit is er aan de hand. En dan heb ik het gevoel dat jij bla, bla bla bla. En dan meestal komt het wel weer goed of zo met elkaar. Ja.
1: En wat ik dan vaak als opdracht meegeef, als er zoiets is gebeurd, spreek een time-out af. En ga even voor jezelf na wat er bij jou binnen is gebeurd. Als jij of uh, aangesproken wordt op een harde toon. Of genegeerd wordt. Of mm-hmm. wat raakt er dan in jou. Zodat je echt de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen binnenwereld uiteindelijk.
0: Ja, ja ik heb ook wel eens. Want dan zegt hij van uh, zeg het dan van tevoren. Als je uh, zagrijnig of heel erg moe bent. Dan hou ik daar rekening mee. Dus dat zeg ik dan wel en dan zeg ik Sorry schat, mijn leukjes zijn op voor vandaag. Ja. Het is klaar. Ik ben onwijs geïrriteerd. Of ik zeg bijvoorbeeld ik ben nu echt... Hangry, Als ik echt honger heb, ja. dan kan ik ook bloedzaggerijnig worden. Ja. Dus dat zeg ik dan. En dan toch gaat die dingen lopen doen. Tot, totdat ik dan ontplof. Dan denk ik, ja, wat wil je nou? Ik zeg het toch? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer geen excuus om dan te mogen ontploffen. Uh, nee, want dan
1: <laughs> komt het weer op terug dat je weer 100% verantwoordelijk bent voor je eigen uh, gevoel. En Precies, voor je eigen ja. reactie daarin. En uh, de handen ja. uiteindelijk niet. Maar het loopt allemaal zo door elkaar daarin. Ja. En je moet jezelf kunnen reguleren. En dan ook nog eens een keer de relatie. Ja regelen. Ik vind dat af en toe ingewikkeld ja, ja, hoor. dat
0: is het ook. En dan ja. denk ik, dan wil ik zo graag alles goed doen, ja. <laughs> uitgebalanceerd. Ja. En, dan, en dan geef ik het aan en dan worden er toch op, de, op die knopjes gedrukt. Ja. En dan denk ik, ja, wat wil je nou?
1: ben ja. ik dan niet duidelijk. <laughs> ja. Ja.
0: Hoe, hoe maak je je afspraken over, over dat ruzie maken? Moet je echt dingen op papier gaan zetten of gewoon een goed gesprek voeren?
1: Uiteindelijk gaat het erom dat je weer een goed gesprek voert over uh, nou, je, je kent vast wel de ijsberg, de ge- dingen boven de ijsberg mm-hmm. gaat over het gedrag, wat je laat zien dat
0: je boos bent of geïrriteerd. ja dat is zeg maar 10% van het gehele. gehele. Ja. ja,
1: maar het kan ook net die oogopslag zijn die je nou triggert uiteindelijk. En dat <laughs> gaat onder die ijsberg, gaat dat zeg maar ja vindt dat onder de ijsberg plaats. En dat moet uiteindelijk wel besproken worden, gecommuniceerd worden. van Oh, maar elke keer als jij zo naar me kijkt, oh, dan krijg ik zo'n naar van binnen. Mm-hmm. Nou daar moet je het met elkaar over hebben. Maar ja, je kan niet ineens anders gaan kijken. Nee, dus dan zeg ik ook dat het weer, het is maar net hoe je met die oogopslag weer, hoe je dat laat binnenkomen. Want daarin ben je zelf verantwoordelijk. Maar Precies. je kan het wel aangeven, tussen elkaar uh, communiceren, dat dat wel iets is wat triggert bijvoorbeeld. Ja.
0: Hoe vaak moet je per jaar een relatie uh, of uh, ruzie maken om een goede relatie te hebben?
1: <laughs> uh, vind ik echt heel moeilijk. Om ja, ik snap dat een
0: nare vraag is. Maar ik ben gewoon. bedoel, als in moet je, je moet gewoon af en toe even, even een beetje botsen, toch? Ja, ik vind
1: van wel. Ik vind mensen die niet botsen, dat, dat kan ook niet. Er gaat er altijd eentje en slikt wat in, of doet water bij de wijn, of uh, geeft geen grenzen aan, bijvoorbeeld, of zo. Dus daarin uh, klopt het dan ook niet helemaal. Dan nee. ga je ook bij jezelf weg. Ga je ook van je relatie weg. Dus een, een, een goede ruzie. En met een goede uh, oplossing uiteindelijk. Dat je je weer verbindt met elkaar. Dat je het hebt dat je op een rustig moment het gesprek kan aan... Ja, ik denk zeker wel drie, vier keer per jaar of zo. Dat wel even gezond is om even te wat echt
0: even flink de degens moet kruisen. Ja, ja, Ja,
1: en dan ook wel weer op een rustige manier het gesprek aangaan. En uiteindelijk luisteren naar wat er bij jou onder de waterlijn gebeurt. En wat er bij mij onder de waterlijn
0: gebeurt. En stellen die nooit ruzie hebben, wat vind je daarvan?
1: Ja, dat klopt niet. <laughs> dat is niet goed, hè? Dat is niet goed, nee. Oké, okay,
0: maar dan elke dag? Uh, elke dag is ook niet goed. Nee, hè?
1: Want uh, je krijgt toch wel wat basjes en uh, uh, ja, uh, er ontstaat toch wel wat. Want ja. je gaat elkaar toch pijn doen.
0: En als je elkaar elke dag pijn doet, ja, dan gaat het ook niet goed. En wanneer heb je nou een gezonde discussie en wanneer heb je echt ruzie? Want uh, ik zit even te denken. Af en toe kibbelen wij wel wat als we het gewoon niet eens zijn, maar dat is dan geen ruzie of zo. Nee. Wat, wanneer heb je echt ruzie?
1: Ja, als het toch wel um, iemand dan op een gegeven
0: moment... Ja, ja moeilijke moeilijke definitie van. Wat... Ja, ik zit zelf te denken. Volgens mij als er echt emoties bij komen kijken, dat je echt boos wordt of verdrietig.
1: Ja, en dat je ook ja dat en dat je elkaar ook wel um, onbewust een soort van pijn wil doen uiteindelijk. Hmm. Echt de ander wil kwetsen. Ja. Ja, uit onmacht hoor. Niet, ja. uh, niet bewust, maar dat is wel wat
0: er dan vaak gebeurt uiteindelijk. Ja. Ja. Ik zit te denken of ik, of ik mijn man wel eens bewust wil kwetsen tijdens een ruzie. Ja, niet echt of zo. Maar, nee.
1: maar vaak wel met uh, voor wat hoort wat. Van uh, ja, maar jij, ja, en jij dan, weet je wel? Ja, precies. Dat hebben we wel vaak, ja. Ja. Jij bent net zo uh, ja. niet goed bezig. Of...
0: Ja. <laughs> ja. 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 Van, ik doe dit, dan kan jij toch even dat doen. Ja, ja. ja. ja dat. Dus dat is ook
1: kwetsen een beetje. Ja. ja. Maar dat valt weer onder de lichte irritaties. Maar als die lichte irritaties er elke dag zijn. dan wordt het wel op een gegeven moment een patroon. En uh, dat patroon, ja, wordt op een gegeven moment wordt dat waarheid. En het wordt alleen maar vaker en groter en intenser. En dan gaat het meestal niet de goede nee, kant op. Nee, dat, dan weet ik niet goed bezig. Nee. Nee.
0: Hoe kan ik mijn kinderen op een goede manier ruzie leren maken?
1: Door ze niet bang te laten zijn voor uh, dat het af en toe knalt. En aangeven, uh, nou, we houden nog steeds van elkaar. maar af en toe knalt het even. Uh, wij zijn vaak niet opgevoed met dat bijvoorbeeld boosheid er mag zijn. Mm-hmm. En, uh, ja, die boosheid in een ruzie projecteren we op een ander. Maar dat is eigenlijk niet uh, een soort van terecht. Dat gaat over jezelf, over je eigen binnenwereld. En dat je ook uh, aangeeft... Kinderen zijn altijd bang dat ouders gaan scheiden. Ja, tuurlijk, want dat zien ze de hele tijd om ja. zich heen. Ja. Dus bij de eerste de beste ruzie die ze dan van hun eigen ouders zien. Dan denkt: hm, mijn ouders gaan ook scheiden. Nee, ja. dat hoeft niet. Zo ja, te ja, zijn. Onze
0: oudste was er wel eens bang voor, maar de jongste niet.
1: Nee. En dat je ook echt laat zien dat je het oplost weer met elkaar. En dat het niet een soort van stilzwijgen is en dat het nog tussen jullie in blijft staan. -hmm. Maar dat
0: je echt daarop weer terugkomt en daarover het gesprek met elkaar aangaat. Maar moet je dan, als je ruzie hebt, kan je dat doen in bijzijn van je kinderen? Of kan je dan beter zeggen, we nemen nu even een time-out en we gaan als het hele spul op bed ligt enorm met elkaar in discussie. En het daarna ook weer goed maken.
1: Ik zeg altijd, af en toe een keer een gezonde ruzie zien is niet erg. Want anders heb je daar op latere leeftijd last van. Dat je je ouders nooit ruzie hebt zien maken. Dus dat je geen idee hebt hoe dat, hoe dat werkt. Mm-hmm. Maar als het echt te vaak gebeurt en te heftig... dan is het niet goed om dat in het bijzijn van de kinderen te doen. Nee. Dus dan moet er echt wel een balans zijn in, uh, nou, dat je... ...naar buiten gaat en gaat wandelen of zo... ...maar niet onder de neus van je kinderen.
0: Nee. nee. En, en is er nog een soort van regel dat als het kinderen zien dat je ruzie maakt... ...dat ze dan ook weer moeten zien hoe je het goed maakt? Ja, vind ik wel. <laughs> ja. okay.
1: Dat je ook weer oké okay bent met elkaar... ...dat je het oplost wat er tussen jullie in staat uiteindelijk. Want anders neem je dat elke keer weer mee.
0: Ja, ja. ja ik heb dat wel eens hoor. Als we echt uh, over een bepaald iets tot een compromis moeten komen... Dat ik dan ook bijvoorbeeld uitleg aan de kinderen van ja, papa wil dit en dit. Maar ik wil dit en dit. Dus we gaan nu ergens het midden uitkomen. Of wat vind jij? Ja. Als ja. het iets is wat hun echt aangaat. Ja. Sommige dingen zijn we het gewoon echt. Uh, we, ja. we agree to disagree, ja, zeg maar. En
1: dat hoort er ook bij. Ja, dat hoort er ook bij. En hoe ga je daar dan mee om? En je kinderen hebben jou als voorbeeld, jullie als voorbeeld. En dan moet je inderdaad aangeven: ja, maar dit is iets tussen papa en mama, tussen, tussen jullie. En dat is niet op hun bordje, hoeven zij niks te doen. Jullie nee. hebben de verantwoordelijkheid. Om dat op te lossen. Uh, en daar moeten ze op vertrouwen dat dat,
0: uh, dat, dat gebeurt. Ja, ja, want dat is echt het allerergste. Hè? Als je kinderen dan gaan bemiddelen. Ja. Tussen de ouders. Dat, ja. Daar moet je echt van weg blijven. En dat gebeurt echt heel vaak. Ja, ik weet het. Ik als, weet zij, het.
1: als zij de spanning tussen jullie blijven voelen. Ja. Dan gaat er automatisch schieten in die rol. Om daar een taak te gaan volbrengen. Om uh, onbewust te gaan bemiddelen. Ja, Omdat ja, ja. je niet willen? wil. Nee. Heb je nog uh, tot slot wat meer tips. Om uh,
0: goed ruzie te maken. Ja,
1: het gaat vooral over de communicatie. En um, heel vaak in de communicatie gebo- gebruiken we woorden als jij of je. En als we die woorden gebruiken, schiet de ander in de verdediging. Ja, want het komt verwijtend over. Komt dat het verwijtend doet, over. Oordelend, ja. generaliserend. Ja. Ja. Um, en dan is de kunst om echt uh, de woorden met ik uh, en de verbindende communicatie daarin toe te passen. Dus echt die stappen te doorlopen. Hoewel dat echt heel ingewikkeld is. Uh, en ook uh, we, we stellen vaak de vraag Waarom heb je dat gedaan En dan schiet iemand ook in de verdediging Als je, uit, als je vraagt van, joh, Wat is de reden dat je dat hebt gedaan Of uh, wat maakte dat mm-hmm. Dan nodig je de ander uit Om uh, zijn of haar
0: kant van het verhaal te vertellen oh, Dat is wel een heel subtiel verschil Dus ik moet niet vragen uh, Waarom uh, pff, Heb je de fietsbanden niet opgepompt ja. <lacht> Terwijl ik het al tien keer heb gemaakt ja. <lacht> Ik moet zeggen uh, hoe komt het ja. dat jij, ja, wat maakt, uh, dat ondanks wat, dat ja, ik tien keer heb gevraagd, het nog steeds niet hebt gedaan? Ja,
1: ja, ja. en dan kan hij zeggen: Ja, ik kan een vergadering. En dan, uh, nou, dan nodig je iemand uit om uh, zijn of haar kant van het verhaal te laten vertellen. En dan is het weer de kunst om echt te kunnen luisteren. En niet gelijk met jouw oordeel:
0: Ja, maar ik heb het al tien keer gevraagd overheen te ja. gooien. Want dan zou sluit... je zeggen van Oké, okay, ik hoor dat je het druk hebt. Ja. Maar ik zou het wel heel erg waarderen. Juist. Zal ik dan dit doen? Dan kan jij
1: dan dit doen. Juist. Ja. ja. En dan zit je met elkaar in een goede communicatie. En ook het luisteren is daar ook belangrijk bij. Hm. Want we luisteren vaak vanuit onze. Oh, ik ben dus niet belangrijk. Want ik heb het al tien keer gevraagd. Modus. Uh, maar inderdaad. Bekijk, het helemaal Voor ingenomen ja. is onze primaire reactie. Uh, die moeten we even opzij zetten. En uh, dan echt uh, iemand uit te nodigen om te vertellen en dan ook daadwerkelijk
0: te luisteren. Ja, en, en helpt het dan om terug te koppelen? Van ik hoor dat jij dus zegt dat jij uh, heel veel te doen hebt vandaag. Ja. Um, maar. Ja, <laughs> dan
1: kom je toch weer met ja. die waar. <laughs> ja, en het klinkt uh, vaak in het begin een beetje kinderachtig en dat je zo die stappen moet lopen, maar als je eenmaal daar... dan kan je daar ook wel op een luchtige manier over... over Praten met elkaar. Oh, ik hoor dat je druk hebt. Ja, dan ben je zeker mij vergeten of zo. Weet ja, je. Wel? Ja, ja. Dat je daar niet zo helemaal in hoeft te zakken. Maar dat je echt gewoon een beetje luchtig of grappig van uh, ja, dus je werk is belangrijker dan ik ben. Of uh, weet je wel, dat je zo met elkaar wat sneller kan schakelen en dat je niet helemaal die ruzie
0: hoeft in te zakken. Nee. En het kan ook wel mooi zijn of goed voor je relatie om weer echt een beetje die verbinding te maken uiteindelijk. Ja, toch? Want als je wel van die kleine ergernisjes hebt die je dan nooit echt uitspreekt en dan ja. tijdens een ruzie dan pof, ja. gooi je gewoon even lekker alle shit op tafel. Ja, dat volgens mij is dat ook wel
1: goed voor je relatie. Dan. Ja, absoluut. Ik begin ook altijd met gewoon even spuien wat je Vindt en dan moet ander dat alleen maar aanhoren, want het is jouw ja? irritatie, die ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar even spuien af en toe is even oh, zo. Heerlijk. en Neem je daar een vast moment voor? Ja, ja, ja dat doe ik. In het en mee. heb je dan een lijstje? Nee, maar dat nou dat echt dat stroomt zo ja, snel. Is wel top
0: of mind. Ja, bij de mensen
1: stroomt dat, maar het lucht ook wel weer op. Ja, en als het eenmaal weer even op tafel ligt en de ander heeft het gewoon aangehoord en denkt, nou oké, okay, dus van jou mm-hmm. uh, mag je even irritant vinden, prima,
0: ja. heeft niks op mij betrekking. Uh, Dan lucht dat wel gewoon even op. Ah, dus eigenlijk zouden we niet zozeer. ik zit even te denken een, een seksdate in de agenda moeten zetten elke week. hè. Ja. dat raden ze ook aan als stel als een soort ja. uh, relatieonderhoud. Ja. Dat je ja. Elke dinsdagavond even uh, huppetee. Ja. Eigenlijk moet je gewoon ook één vaste discussieavond per week hebben. Om gewoon eens even te kijken wat de wederzijdse irritaties ja, zijn. Ja, even wrijven. Even, ja?
1: Uh, ja, even glans weer erop uh, poetsen. Ja,
0: ja, ik... <laughs> dan zeggen dan ben jij vanavond de aap en dan ben ik de schilpad. Ja, ik luister zo. en uh, ja. Ja,
1: we gaan even kijken wat de triggert. Uh. Ja, is dat ja. echt goed?
0: Nou, ik denk wel af en toe gewoon
1: even kunnen spuien... dat dat gewoon wel uh, niet die zegeltjes sparen is. Want elke keer als je een irritatie hebt, dan spaar je een zegeltje. En bij tien zegeltjes, dan wissel je hem in voor een uh, flinke discussie. Dat je denkt, nou, ik heb toch niet iets raars gezegd? Waarom moet jij nu zo uit je gaan mm-hmm. ja dat is vaak al wel eerder opgestapeld
0: uiteindelijk ja en, en soms kan het ook gewoon komen natuurlijk dat een van de twee gewoon echt uh, hulp nodig heeft voor bepaalde onzekerheden of angsten zeker ja. zeker ja wanneer ja. is het handig om hulp in te schakelen ja
1: als je toch wel merkt dat je of te vaak echt kleine irritaties met elkaar hebt dan en dat niet goed wordt uitgepraat of opgelost en dat dat in je hoofd blijft uh, rondzingen want vaak uh, van die kleine irritaties blijven we toch wel een beetje last van houden. Blijft in je hoofd rondspoken uh, dat het niet is uitgepraat, dat het niet is opgeruimd. Uh, dan is het echt wel tijd uh, om aan de bel te trekken, want kleine irritaties stapelen zich op. Uh, er worden grotere irritaties. En als dat niet op een goede manier wordt opgelost ja Dan, dan verwijder je je wel van elkaar. En vind je het ook niet meer de verbinding met elkaar terug. Ja. En
0: wat nou als een van de twee echt niet naar een therapeut wil? Ja, die krijgen we <laughs> heel vaak
1: uh, inderdaad in, the-, in uh, land um, Dan zijn er wel uh, ja, um, een aantal dingen. Je kan het zelf doen. Mm-hmm. Je kan zelf je patroon veranderen. Hoewel dat wel meer moeite kost. Uh, want hoe fijn is het als je daarin zelf uh, beide dezelfde taal spreekt en elkaar daar ook op kan uh, aanspreken of?
0: Uh, natuurlijk, het gaat veel sneller denk ik als je met de twee bent. Plus ja. dat je als therapeut maar weer één kant van het verhaal hoort natuurlijk. Ja, ja. Dat is ook weer moeilijker. Ja, zeker. Uh, maar je kan het wel. Het
1: kan wel in je eentje. Dus dat uh, dat is niet onmogelijk. En vaak geven we aan van joh, als jij echt al. Uh, nadenkt over relatietherapie, dan, is er, dan zit het ergens een beetje scheef. En je wil ook graag dat je partner gelukkig is in je relatie, want het heeft ook invloed op jou. Ja. En de kinderen. En de als kinderen die er zijn, ja. ja dus um, jouw partner uh, ongelukkig zien in je relatie, dat wil je zelf ook niet. Nee. Uh, maar vaak zit daar spanning onder om ja, ergens je verhaal uh, neer te leggen of de drempel is te hoog. En vaak geef ik aan van, joh, vraag of je partner misschien één uurtje tijd voor jou wil vrijmaken deze week om een gesprek aan te gaan. Um, en vaak komen ze dan toch wel mee. Oh, wat goed. Ja,
0: ja of desnoods online dan toch? Online kan ook
1: inderdaad, ja. Um, en als ze dan vaak wel echt uit de mond van de partner horen dat hij toch niet zo lekker in de relatie zit. En misschien wel aan een scheiding heeft gedacht. Of ja, meestal
0: gaan er dan wel een beetje alarm bellen. Rinkelen zeg maar, ja. ja. En als je dan nog de moeite waard vindt, dan ga je er wel tijd en energie in stoppen. Ja,
1: ja, ja. ja. Dus zo heel langzaam, als ze eenmaal die drempel over zijn, dan komen ze wel heel langzaam ontdooien. De uh, <laughs> meeste mensen wel en komen ze wel uh, over de brug. Mooi, ja. Waar kunnen we terecht voor meer informatie over jou op mijn site, Mike de vries.com. En ik ben op Instagram actief uh, met Maike de Vries Mediation en op LinkedIn ben ik ook te vinden. Oké. Okay. Nou leuk. Hey,
0: Dank je wel weer Maaike. Ja. Ik ga lekker ruzie maken. Bij mijn volgende ruzie denk ik aan jou. Ja, helemaal <laughs> goed. En daarna weer Ja. <laughs> En jij bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot maakt als je aan het luisteren bent. Dat dan op je stories plaatst en mij tagt. Want hey, wie weet bereik ik dan nog meer mensen met mijn podcast. Heel lief als je dat zou willen doen. Of je kunt een review plaatsen. Of uh, bijvoorbeeld uh, op Spotify sterren geven als waardering. Nou uh, bedankt dus voor het luisteren. En uh, tot volgende week. En uh, lekker ruzie maken. Hè? En daarna weer goed maken. <laughs>